0: Du lernst, welche Vor- und Nachteile Linkbroker und Linkmarktplätze haben. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein tägliches Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Worum geht es letzten Endes bei SEO? Wie bei jeder Investition wollen wir unsere vorhandenen Ressourcen bestmöglich einsetzen, damit wir möglichst viel zurückbekommen. Das heißt, nach einer gewissen Zeit wollen wir einen massiven Return on Investment sehen. Gleichzeitig ist es natürlich so, wir, wir sprechen ja jetzt letzten Endes im Kontext Unternehmen, dass wir die Ergebnisse nicht nur auf ein Jahr gesehen wollen und dann sind die Ergebnisse egal, sondern wir wollen es ja möglichst dauerhaft und sich akkumulierend, also aufeinander aufbauend, weil es ist ja, wie wir, letzten Endes, riesige Performance bekommen durch SEO und Content. Und das heißt, wenn ich diese Investition tätige, muss ich Risiken und Chancen rational bewerten. Und wieso mir eben dieses Thema aktuell gerade so wichtig ist, wir befinden uns ja in einer Wirtschaftskrise nennen wir es mal und in diesen Zeiten, wo alles knapper wird und enger wird, werden Unternehmen wieder der dunklen Seite der Macht und entsprechenden Agenturen und Konzepten verfallen. Nur, wir sind jetzt nicht mehr in 2009, sondern wir sind in 2022. Das heißt, die Situation ist eine vollkommen andere. Damals war noch sehr, 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 sehr viel Blackhead möglich, ohne wirkliche direkte Konsequenzen. Konkret geht es mir eben in dieser Folge um Linkbroker und Linkmarktplätze, die meiner Meinung nach jetzt plötzlich wieder salonfähig werden bei Konferenzen und ähm, Sichtbarkeit in großen Magazinen kriegen und so weiter. Und jetzt mal, bevor wir die Argumente durchgehen, aus meiner Sicht sind Linkmarktplätze im Best Case eine schlechte Investition, im Worst Case eine dickende Zeitbombe. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung. Und kurz zu meiner Erfahrung: Es ist spannend in so einer Community, wo natürlich ähm, sehr viele Neue die ganze Zeit reinkommen und so weiter. Wir vergessen sehr schnell, dass dieses Geschäftsmodell, dieses Konzept nicht funktioniert. Wir erinnern uns an 2012, 2013, ähm, an grundsätzlich einmal Google Penguin Update, aber auch an riesige, riesige Linkmarktplätze wie eFamers und Hilliard, die. Unantastbar gewirkt haben, alle großen äh, Websites waren da drin und haben da Links verkauft und so weiter. Und dann kam die vollkommene apokalypse Auslöschung. Alle haben manuelle Penalties bekommen, die Plattformen wurden vernichtet. Und ja, alle glauben jetzt immer, jetzt ist es anders. Und das ist immer so. Also das ist immer so, es ist sogar bei politischen Systemen, denkt man immer so, wenn man 50 Jahre weiter denkt, ist es wieder so, alle haben vergessen, dass es das nicht funktioniert, versuchen wir es jetzt wieder. Fail. So. Aber das kann gut und gerne, es wird die Wahrscheinlichkeit, dass es genauso wieder laufen wird oder ähnlich schlecht, ist sehr hoch. So, und wir gehen jetzt wirklich, wir schauen uns das an, ich will da jetzt nicht, oh das ist jetzt meine Meinung, sondern wir gehen jetzt mal die Vorteile und Nachteile von Linkbrokern und Marktplätzen durch. Ähm, zuerst mal die Vorteile. Es ist wahnsinnig billig. Also ich habe mir jetzt einen Linkbroker angeschaut, gibt es Backlinks für, für zweistellige Beträge? Hammer! Für jemanden, der keine Ahnung hat, Hammer! Der fällt natürlich darauf ein. Ähm, du musst keinen Mehrwert liefern, voll cool. Bei klassischem, echtem, natürlichen Linkbuilding musst du ja was bieten, was toll ist. Hier, du brauchst keine gute Webseite, sondern kannst sogar für einen Müllhaufen Links aufbauen. Cool. Die Webseite kann einfach ein Müllhaufen sein. Es ist super einfach, einloggen, Seite auswählen, pipapo, Kreditkarte fertig und es ist planbar, weil es ist nicht so, oh, du musst jetzt da mit Menschen und PR machen und le wichtige Leute überzeugen, sondern einfach du gehst rein, die kannst genau planen, X Links in diesem Monat. Perfekt. Was sind jetzt die Nachteile von Linkbrokern oder Linkmarktplätzen? Starten wir mal, sagen wir mal, das Risiko einer google Abstraffung. Dazu muss ich jetzt gleich sagen, ich bin ja der Meinung, dass es so Link-related oder Backlink-begründete google Abstraffungen in dieser Form nicht mehr gibt. Ähm, was ich für wahrscheinlich halte, ist, dass ähm, bekannte Link-Verkäufer einfach, also dass, dass deren Links nach außen entwertet werden und das, weil es ist super smart, weil wenn du ein System machst, wo die werden alle, diese Links werden entwertet, aber niemand weiß, welche Links entwertet werden, dann kriegst du voll ein, ein perfektes evolutionäres System, wo die, die Links kaufen, die nichts wert sind, Geld ausgeben für etwas, was nichts bringt. Das heißt, wenn wir das evolutionär denken, dann werden die sterben und die, die es anders machen, werden gewinnen. Das heißt, ich muss als Google gar nicht mehr machen, sondern ich muss so, hey, voll viele Links werden entwertet, niemand weiß, welche Links entwertet werden und wir bestrafen einfach die indem nicht dass die abgestraft werden, sondern einfach die verbrennen Geld. Die geben 2000 Euro für einen Link bei F.S. -S aus, aber der Link bringt eigentlich gar nichts. Super genial. Perfekte Zerstörung. Dann, es ist a Race to the Bottom. Um, Linkverkauf ist natürlich extrem äh, profitabel. Ich habe diese Webseite und muss ja nur einzelne Seiten anlegen, zusätzliche mit Links drauf. Um, also wird immer mehr und mehr verkauft. Vor allem bei den Sagen wir mal, ganzen Verlagen, die ja sowieso vor dem finanziellen Ruin stehen. Ähm, super cooler Channel, um, um Geld zu generieren. Das heißt, es wird immer mehr verkauft an immer unseriösere Branchen und Firmen. Weil einfach das leicht verdiente Geld, es gibt keine Konsequenzen, geil. Das Problem, ist dadurch entsteht, ist abnehmender Wert. Weil je mehr Erfolg der Linkverkäufer auf dieser Plattform hat, desto schlechter ist es für deine Investition. Weil am Anfang hat die Seite, sagen wir mal, die Seite ist ganz neu auf der Plattform. Ein Link ist voll cool und Google hat da auch noch nichts verstanden. Der Link ist voll für wert. Aber durch das, dass die immer mehr Links verkaufen, wird der Wert und an immer unseriösere Seiten wird natürlich das Vertrauen in diese Plattform weniger. Das heißt, Investitionen wird extrem weniger wert. Das ist sowas wie, du kaufst einen Link um 2000 Euro und nach zwei Jahren ist er noch 20 Euro wert. Nicht optimal, würde ich jetzt mal sagen. Dann, je erfolgreicher der Linkbroker bzw. der Link-Marktplatz, desto größer wird die Chance auf den Google Hammer oder die Google Apokalypse oder die Google Armageddon. Egal wie du es nennen willst, ist auch wieder nicht so ideal. Dann, ganz ein spannender Case, den wahrscheinlich niemand auf dem Schirm hat, ist, Redaktionen können nur so viel Entwürdigung akzeptieren, nennen wir es so. Ähm, wir haben vor, ich würde sagen so in... 2014, 2015 haben wir noch, also nicht über Broker, sondern einfach ähm, direkt über einen sehr großen Verlag mit sehr vielen großen Portalen haben wir so Beiträge eingekauft mit Links drin und so weiter. Super mega cool, aber was ist passiert? Irgendwann war es so. Die Redaktionen waren nur noch, das war jetzt nimmer, das waren keine echten Journalisten mehr, sondern letzten Endes haben die nur noch letzten Endes links verkauft. Und irgendwann gab es einen Aufstand, einen Putsch. Die Redaktionen haben gesagt, okay, so arbeiten wir nicht mehr. Und in einer Woche wurden alle link artikel auf einen Schlag gelöscht. Und das ist was, was super ist. Diese Leute haben auch Ehre, und wenn es da nur noch darum geht, da irgendwelche anderen Sachen zu pushen, hinter denen sie nicht stehen, dann wird es irgendwann, ja. Da kann schon die Geschäftsleitung, oh, wir verdienen so viel Geld mit Linkverkauf, aber irgendwann werden ich sagen, okay, dann arbeiten wir nicht mehr für diesen Verlag. So. Und, das ist was, was mir persönlich immer voll wichtig ist, ich liebe Links, die schwer zu kriegen sind, weil die stellen einen Wettbewerbsvorteil dar. Ein Link bei einem Linkbroker ist kein Wettbewerbsvorteil. Ein Wettbewerbsvorteil ist, wenn ich mir einen Link bei einem großen Magazin in meiner Nische hole, wo ich weiß, die verlangen nichts für den Link, den kann man nicht kaufen, sondern den kann man nur durch Bekanntheit und geilen Content kriegen. Das ist mein Lieblingslink, weil Mode, Wettbewerbsvorteil, Hammer, Hammer, Hammermäßig. Heißt es jetzt an diesem Punkt, du darfst niemals für einen Backlink bezahlen. Natürlich, das, das wird einfach passieren, wenn du Outreach machst oder Links aufbaust, dass dich mal jemand fragt, hey, äh, ich will den Aufwand vergütet haben. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, für, für Google ist das anders, aber man kann auf jeden Fall diesen Aufwand, den die andere Person hier hat, auf jeden Fall vergüten. Das Problem ist nur, wenn man in so einem Linkbroker, Linkmarktplatz Ding ist, wenn es einzeln ist. Dann ist das Risiko gering, das Risiko ist gering, dass diese Seite extrem viel Links verkauft, wenn die jetzt nicht bei einer Plattform gelistet sind. Das heißt, das Risiko ist wahnsinnig gering, der Link wird nicht seinen Wert verlieren, das Risiko einer Abstraffung ist nicht vorhanden, Wie gesagt, das ist alles fair enough. Das Gefährliche ist immer, wenn es gescaled wird. Ich weiß, scalen ist immer verführerisch heutzutage, aber es ist keine gute Idee. So. Und jetzt kannst du dir denken, und das ist die wichtigste Frage, die du dir stellen solltest, wo liegen Alexanders Interessen, wieso macht er dieses Video, was ist mein Skin in the Game, ähm, wieso, wieso sollte er so eine Folge machen? So, mir ist ganz wichtig, ich empfehle nichts, was ich nicht selbst genauso mache und auch unseren Kunden empfehle ich nichts anderes. Die Nutzung von Link-Marktplätzen oder Brokern würde Evergreen Media mit sofortiger Wirkung profitabler und unsere Arbeit leichter machen. Trotzdem. Wir machen es weder für uns, noch für unsere Kunden. Das heißt, als Beispiel. Wieso hat Evergreen Media keine Links von den großen Medienhäusern, die Links verkaufen, was das Zeug hält? Also, um mal ein paar Beispiele zu nennen, ohne dass ihr irgendwelche Probleme kriegt. F-S oder andere Seite N-V oder eine andere Seite R L ich könnte von diesen großen brutalen mir links kaufen wir können uns das locker leisten aber es ist einfach eine schlechte Investition der Chancen risikoprofil ist vollkommen uninteressant und deswegen empfehle ich das auch nicht so und mein Aufruf an dieser Stelle wie gesagt ich es wird jetzt klar was meine Intention dann wird ja, ist Frage einfach mal, falls du mit einer Agentur zusammenarbeitest, frage sie, wo deine Backlinks, die für dein Projekt, für dein Unternehmen aufgebaut werden, wo die herkommen. Einfach mal fragen, es ist ein guter Startpunkt. Ähm, mir geht es darum, SEO an sich auch zu professionalisieren, ähm, SEO zu promoten, wo es darum geht, nachhaltiges, stabiles Wachstum zu erzeugen, ähm, weil aus meiner Sicht lohnt sich die Investition in Content-Marketing und SEO einfach anderweitig nicht. Weil du wirst ja nicht einen Ballast, einen super wunderschönen Ballast, auf einem Fundament aus Treibsand bauen oder sagen wir mal aus einem Fundament aus Dynamit, das ist relativ unvernünftig. Eben, ich glaube, man muss eine Entscheidung treffen, entweder will man als Unternehmen Mehrwert bieten oder man ist auf dieser anderen Seite. Über die andere Seite will ich gar nichts sagen, aber das werden nicht die Gewinner sein bei einer Suchmaschine, deren Ziel es ist, die hilfreichste Suchmaschine zu sein und zu bleiben. Die werden nicht die Gewinner sein. Und wir wählen jeden Tag, wie gesagt, sogar in der normalen Welt würde ich sagen, politische Wahlen sind relativ uninteressant im Vergleich zu, wir wählen jeden Tag mit dem Geld mit unserem Geld, was gestärkt wird und was geschwächt wird, lasst uns nicht Link-Broker und Linkmarktplätze, marktplätze Geschäftsmodelle, Modelle, wo wir wissen, dass sie nicht funktionieren, lasst uns nicht oder Billig-Content oder sonstigen Spam wieder aufblühen lassen. Und es ist einfach Zeit für die SEO-Branche, die Big-Boy-Pants anzuziehen, erwachsen zu werden, diese ganzen schäbigen, schwindeligen Schabernack zu beenden. Ja, und das war es auch schon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.